0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión Esperando que se encuentren muy bien, les traemos una nueva entrega con mi querido amigo Marcelo Acerca de sus programas, sus videojuegos, sus series favoritas ¿Cómo estás mi querido amigo Marcelo? Muy buenas a todos, yo me encuentro muy bien Alejandro
1: Aquí feliz de poder grabar el capítulo de hoy, porque la temática del capítulo de hoy es me, me llena,
0: me tiene con mucho hype, eso es la verdad
1: Pero dentro de todo, bien ¿Y tú cómo has estado? ¿Qué
0: nos puedes contar? Todo muy bien por acá, por la capital penquista Hoy día fue un día muy bonito Fue un día algo extenuante Pero con las mejores ganas para poder grabar este capítulo
1: Me alegro escuchar eso Y bueno para no dilatar esto un poquito más, eh, primero que nada eh, pasamos a recordar las redes sociales del podcast. Recuerden que puedes encontrarnos como portal Git Podcast, escrito todo junto, en nuestras principales redes sociales que son TikTok e Instagram, pero también nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Amazon Podcasts, en Apple Podcasts y próximamente en Twitch. Así que los invitamos a seguirnos eh, en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo todo nuestro contenido nuevo y sobre las noticias sobre proyectos futuros. Y pasando a, a bueno a lo que nos compete en el capítulo del día de hoy, ¿por qué no nos cuentas, nos das un poquito de contexto, de, de un poquito
0: más o menos, de, de qué es lo que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy? Bueno, la verdad es que con Marcelo tenemos reuniones habitualmente, siempre estamos conversando respecto a lo que vamos a hacer respecto al podcast, qué es lo que vamos a tratar, cuáles son los temas, las innovaciones, todo lo que vamos agregando en lo que ustedes han podido ver en redes sociales y todo lo que vamos a ir agregando, aportando, ¿cierto? Y entregándoles en un futuro Entonces nosotros estábamos hablando la otra vez Respecto a cómo podíamos ir incorporando nuevas cosas O nuevos temas al, al podcast Y a todo lo que hemos ido entregando Entonces yo le dije a Marcelo Tírate una lista. Tírate una lista de temas, yo igual voy a tirar una. Y empezamos a divagar, a hablar acerca de todo lo que es la cultura allí. Y bueno, siempre no, nos atraen las cosas de nuestra infancia. Entonces, respecto a esa nueva idea, es que decidimos traer estos pequeños especiales. Sin alejarnos de la temática de los videojuegos. Empezamos a, a crear esta idea de traer especiales temáticos por así decirlo Tal cual lo hemos hecho en los videojuegos Pero con respecto a diversos temas de la cultura de aquí Entonces, como ya pudieron ver en el, en el título de este episodio especial Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre la serie Power Rangers
1: La verdad, hablar de Power Rangers a mí me emociona bastante Creo que es una de las series que por lo menos a mí y yo, yo sé que igual Alejandro marcó gran parte de nuestra infancia y que hasta el día de hoy goza de una popularidad increíblemente inmensa. La verdad es una es una saga, una franquicia que se mantiene día a día de hoy con proyectos activos y la verdad que tiene merchandising, tiene una comunidad activa
0: bastante más grande
1: de lo que uno podría llegar a pensar.
0: Oye mi amigo, pero ¿qué te parece si antes de adentrarnos al tema del podcast nos pasamos con unas pequeñas noticias referentes a todo lo que es la cultura aquí y a lo que ha pasado durante esta última semana? Que esto lo íbamos a hacer el capítulo pasado pero quedaron en el tintero como muchas veces pasa con algunas cositas entonces por qué no te partes con algunas informaciones para nuestros audio escuchas partamos por lo que más me emociona igualmente el 10 de marzo que cayó día
1: viernes si no me equivoco se celebra el día internacional de mario de mario bros Sí, increíblemente para los que no sepan hay un día internacional de mario y la comunidad de Nintendo y de Illumination quisieron celebrarlo sacando el tráiler final de la última película de la... Película de Super Mario Bros. Valga la redundancia. En donde, bueno, no hay muchos detalles nuevos. Eh, la verdad, eh, son secuencias de Mario entrenando, del pobre Luigi siendo atormentado por Bowser. <risa> y más que nada, solamente eso, pero eh, sirve para aumentar el, el hype sobre la película. Eh, tenemos que ver esa película, ojo, que no, no te corras.
0: <risa> no, así la vamos a ver, la vamos a reseñar. Referente al shooter de Fortnite, se estrenaron las nuevas skins de Eren Yeager sobre Attack con Titan y la. Eh, skins se les dio un preview a las skins de Resident Evil sobre Jill Valentine y Chris Redfield Alejandro igual mencionó un, un nombre que me, que me emociona mucho
1: bastante igual porque también en otras noticias salió por fin por fin por fin la primera parte de ahora sí, ahora sí que sí la última parte <ríe> o última temporada de la temporada final de Shingeki no Kyo'i que consta de dos capítulos para no dar mayores spoilers se encuentran disponibles de cerca de 30 minutos uno el otro 20 y tantos minutos y la verdad en, en una opinión muy personal a mí me gustaron sé que a mucha gente no le gustó quedaron decepcionados salvo por la primera mitad del de primer capítulo del primer especial pero bueno para gustos colores Ahora vamos a tener es que esperar Hasta Diciembre No No creo que tanto Si no me equivoco Es hasta agosto Que va a salir La parte final final La parte 4 De la temporada 3 De la parte final de ya Ok Etcétera okay, Etcétera etc. Así que A esperar Y a seguir hypeándonos Con lo que viene En chingekino
0: que hoy Oye Denle un descanso a los, a los animadores De esa serie Porque están Pero Sobre referente a las últimas entregas de los remakes de Resident Evil 4, ya está disponible la demo para Playstation 4, 5 Xbox Series S y X y PC según lo visto en la demo técnica el juego es mucho más rápido es mucho más ágil en todo lo que tiene que ver con los episodios de acción, no hay más eventos Quick Time, cierto de estos Quick Time Events, el cuchillo permite mucha más versatilidad del juego y hay un nuevo planteamiento sobre las luchas contra los jefes finales. Pasándonos
1: un poquito ahora al tema de, de los espectáculos y de las películas, domingo 12 de marzo, son la estrega más esperada sobre todos los premios Oscars, que por cierto con Alejandro vamos a estar pendientes, muy pendientes, yo principalmente porque espero que Brandon Fraser gane el Oscar a Mejor Actor por su papel en The World y porque espero de todo corazón que el Mejor Película Animada no gane Pinocchio y gane El Gato con Botas. Eso es lo único que espero de los premios Oscar, así que ojalá no me decepcione.
0: Creo que esperamos lo mismo que Brendan Fraser tuvo. Una carrera súper buena y que por decisiones ajenas terminó en el olvido Pero ojalá le vaya muy bien y tenga ese premio Se retrasa el juego de Suicide Squad El juego el cual está ambientado 5 años después de la saga Arkham Se atrasa hasta probablemente el próximo mes Estaba pronosticado que saliera el 26 de este mes Pero creo que se va a postergar Alrededor de un mes según la información entregada
1: Bueno, por lo menos no fue tanto tiempo Esperemos que se deba a problemas más logísticos y de distribución Que a problemas técnicos del mismo juego Eso quiero pensar <risa> Esperemos Sí. Y bueno, en una noticia final que les quiero comentar Es que, para los que no sepan Se estrenó la temporada 3 de, de Mandalorian la cual obviamente ya está disponible en Disney Plus para los fanáticos de Star Wars como mi amigo Alejandro y se nos viene el final final, el capítulo final de la primera temporada de The Last of Us en HBO Max, así que más adelante vamos a estar comentando un poquito de qué, era la, no, qué tal anduvo la serie, las, las impresiones en general y bueno todo lo relacionado a ella
0: Force Pokémon. El juego que salió el año pasado, ¿cierto? Como una demo, se catapulta como uno de los peores juegos de este año. Tanto así que ha sido rechazado por toda la comunidad gamer, lo cual ha llevado a que incluso los juegos estén en los basureros, tal cual como lo he escuchado. Muchos de los jugadores reportan que es una historia cliché, que su mundo abierto no es lo suficientemente atractivo, que la protagonista es sumamente plana, que no tiene ningún tipo de, de carisma con la cual conectar, las habilidades y las animaciones están sobresaturando la pantalla y el público se ha dejado caer cual verdugo y han llevado al juego a ser un fracaso total. Eh, en lo personal no he jugado el juego, eh, pero he visto mucho de las animaciones y vi la demo también del año pasado y la verdad era bastante malito.
1: Bastante malito.
0: Bueno, creo que esa es la, la expresión general de la comunidad para... A referirse al, al Force Pocket. Lo han encontrado en, la, en los basureros Y aún así la gente no se lo lleva Lamentablemente <risa> la, la actriz Que protagonizó este juego Que es la misma que protagonizó La saga, <risa> perdón La serie de Resident Evil para Netflix eh, No ha tenido buenos aciertos en sus proyectos Puesto que la serie salió y salió cancelada A los días después Bueno, una lástima por ella <risa> Oye mi amigo, ya con las informaciones presentadas Pues qué tal si volvemos con el tema de nuestro capítulo Mencionar igualmente que este tipo de noticias Van a estar siendo habituales ahora en los capítulos Vamos a tratar de informar acerca De la actualidad de la industria Y sobre todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo También referente a la cultura Geek. Volviendo al tema que nos acontece
1: ¿Dónde aparecieron los Power Rangers? O oh, ¿De dónde Conocimos nosotros a los Power Rangers? ¿Por qué no partimos con eso? ¿Cómo conociste tú Alejandro a los Power Rangers?
0: Tuve mi primer acercamiento con la serie En las mañanas de domingo en donde yo veía Fox Kids No sé si tú alcanzaste a ver Ese canal pero ahí No, fue la donde... verdad es que no <ríe> y, de, y de eso que teníamos la misma edad Pero sí alcancé a ver Fox Kids Y ahí daban, me acuerdo que la Saga de los Power Rangers Turbo, ahí empecé yo con, con Turbo Y obviamente en otros canales También daban Mighty Morphin Y ahí fue donde llegué a la, a la saga La cual me engatusó profundamente Era una serie sumamente atractiva Sobre todo para eh, los más chicos Y que tenía unos intros Que eran sumamente interesantes Con buena música, buen desplante Y eso me, me hizo conectar de inmediato ¿Y tú? ¿Cómo llegaste a esta serie? Así para comentar primero que nada Decir
1: que bueno yo no conocía O sea, no es que no conocía No alcancé a ver Power Rangers Y muchas otras series en la televisión por cable porque yo no tuve televisión por cable hasta que, no sé, tuve como 13, 14 años más o menos, cuando estaba en séptimo, octavo así. Así que las principales series, B, en este caso de Power Rangers, yo las conocí por el canal chileno Megavisión en ese tiempo. Y las más antiguas, me acuerdo que las repetían por la red eh, los viernes, sábado y domingo en la tarde. Entonces ahí conocí Mighty Morphin, conocí los CEO, conocí la saga de, de los... Power Rangers Aliens, que en realidad es la misma de Mighty Morphin, pero con otro nombre, y con otros actores pero claro, ahí conocí a través de Megavision el pick de los Power Rangers, por lo menos hasta la saga de SPD, y después ya uno va creciendo, le fui quitando un poquito le fui quitando un poquito el, el tiempo la, el, el, el gustito de ver la serie pero nunca las perdí la vista principalmente los, los veía o por YouTube, así que esa la historia como conocí como, como la franquicia.
0: Bueno, pero para quien no sepa, o para los que estén recordando, quieran corroborar o ya se estén adelantando, la saga de Power Rangers está basada en más que nada una adaptación occidental de las series Super Sentai que son súper súper famosas en Japón. Básicamente las series Super Sentai se traducen como Super Escuadrón que es eh, sagas super comunes o series super comunes en la televisión japonesa, las cuales están protagonizadas por cinco o más superhéroes, y ocasionalmente hay un miembro adicional que es como un integrante especial que presenta otras habilidades y que generalmente se, se presenta como un personaje más fuerte, y siendo la, la serie como más conocida o, o la adaptación más conocida la saga de Kamen Rider
1: además de Kamen Rider otras franquicias como Metal Hero y una de mis favoritas de las franquicias japonesas Ultraman Son tipos de series de, de Super Sentai que pertenecen al género Tokat Es un género que nació en Japón y ojo pestañas cejas que su mayor exponente no es ningún Super Sentai Sino que es Godzilla, las películas de Godzilla Pero bueno... ¿Qué es un Tokatsu? ¿Qué es el género Tokatsu? Principalmente podríamos decir que es un género de ciencia ficción Que se basa ya sea en la fantasía o en el terror Donde se abusa de las acrobacias y de las explosiones Para los que alguna vez hayan visto Power Rangers Se darán cuenta que estos superhéroes son demasiado expresivos hacen demasiadas agravacias eh, sus batallas son coreografías perfectas y obviamente las explosiones y las luces de colores están presentes en cualquier momento, que en realidad es uno de los atractivos principales para que lo, principalmente el público objetivo de los niños se, se acerquen a la franquicia, conozcan a los personajes, etcétera, pero para no desviarme del tema, esto gener, eh, generó o nació gracias a, a Godzilla, a las primeras películas de Godzilla esas películas antiguas en blanco y negro donde los los actores eran prácticamente ¿no Godzilla era un, una persona disfrazada del lagarto, también los otros cayos eran personas disfrazadas de lagarto ahí siempre se aprovechó eh, de incorporar principalmente no las acrobacias sino las explosiones y a la gente le gustó tanto de que hubieran tantas explosiones o efectos entre comillas especiales así que se generaran chispas dentro de la pantalla lo que después igual generó los problemas de epilepsia pero ese es otro problema que no vamos a tratar de en este capítulo <risa> que, que el género de series japonesas decidió tomar este camino como el modelo a seguir Para las series, y claro, estaban Apareciendo estas series, los Super Sentais Y les incorporaron O, o no es que les hayan incorporado, se tomaron O se incorporaron al género Togatsu eh, Donde, igual Aparte de Ultraman y de Kamen Rider Hay un exponente que acá en América no, O sea, no en América Perdón, en... En este lado de occidente nosotros conocemos muy bien que eh, es nuestro amigo el Hombre Araña. ¿Tú Alejandro sabías que el Hombre Araña sirvió como inspiración para los Power Rangers?
0: Afortunadamente sí, sí sabía que los trajes y todos lo, los atuendos que llevaban los Power Rangers o también Kamen Rider había sido eh, inspirado en el atuendo de nuestro amable vecino. El Hombre Araña,
1: claro, y es que en esa época eh, Stan Lee y Steve Ditko llegaron a un acuerdo con la productora en ese entonces, iniciando Toei, para intercambiar personajes porque ellos consideraban que el personaje de Spider-Man era el ideal para ser un Super Sentai, y la verdad es que Spider-Man en Japón, debido a esto, alcanzó gran popularidad eh, series que incluso para la época se exportaron bastante bien a este lado de Occidente, no tanto porque se supone que se hizo una especie de intercambio. Stan Lee y Steve Disco le pasaban Spider-Man a Toei para que hiciera esta serie y Steve Disco con Stan Lee, Stan Lee principalmente adaptaban a los cómics a unos personajes de Toei, pero lamentablemente eh, solo pasaron del tomo de prueba. No les fue muy bien en las pruebas de, de recepción de público acá, en, en, principalmente en Estados Unidos, pero lo que sí es cierto es que Spider-Man fue un boom en Japón. Y sirvió de base para la construcción de las series eh, temáticas y episódicas que se generaron sobre los Super Sentai y que posteriormente acá llegamos a conocer nosotros
0: como los Power Rangers. Como dato anecdótico, las, los efectos especiales de la, de la serie de Super Sentai, sobre todo el género Tokatsu, son sumamente baratos. Generalmente solo se utilizan algunas bolas de humo y algunos fuegos artificiales de muy, muy, muy bajo Presupuesto. Bueno, como ya hemos presentado todo de dónde viene, de dónde surge y al género que pertenecen, nosotros tenemos que mencionar obviamente que las adaptaciones occidentales de eh, los Power Rangers sufrieron algunas modificaciones, debido a que estas series eran grabadas en japonés, efectivamente con miembros japoneses, pero que acá eran occidentalizados. Se cortaban las escenas en donde estos personajes no estaban luchando o no estaban con... Con su traje puesto y se reemplazaban por los típicos adolescentes americanos Y eso lo podemos ver, ah y sobre todo por el hecho de que Muchas veces los personajes femeninos a la hora de luchar eran reemplazados por hombres Y esto se podía eh, notar por dos cosas Los trajes eran sumamente ajustados sumamente ajustados entonces para evitar ese tipo de cosas se le colocaba una pequeña <risa> minifalda a los personajes para que no hubiese ningún tipo de inconveniente y porque los personajes femeninos a la hora de transformarse no tenían busto entonces ahí se podía uno dar cuenta de que en realidad hubo un hombre y hubo un caso un caso en donde se mantuvo el personaje japonés original ¿sabes cuál es ese caso cierto? Sí, po, sí me acuerdo nuestra querida ranger amarilla ¿cierto? justamente Trini de Mighty Morphin que paradójicamente la amarilla <ríe> fue la única que sí conservó el rostro japonés, para presentarle un accidente eliminaron los rostros japoneses de los otros actores, sin embargo el de Tui Trank, que era la, la actriz y esto que interpretaba a Trini eh, se mantuvo y bueno, lamentablemente ella murió a los 27 años en un accidente automovilístico. Y originalmente el papel que ella. que, que bueno que este ranger iba a tener iba a ser para un hombre. Pero decidieron ma mantenerse todo el personaje eh, oriental y e interpretado por una mujer en, en este papel. Un dato curioso que una vez que hacen
1: el recambio de, de actores sale. Austin Lee, sale. Tweetrán y sale. Si no me equivoco, Zack Taylor, el rey negro, el rojo, el negro y el amarillo. La actriz que vino a reemplazar, a reemplazar a Trini, igual mantuvo el mismo traje eh, sin los datos o sin las facciones femeninas. Es un dato que siempre me llamó la atención.
0: Quizás de qué, de qué manera hicieron los extras ahí para, para poder ocultar eso. O, o quizás efectivamente la escena por un tema de no sé, dobles de riesgo o algo así. Me, eh, quisieron hacerlo hombres ¿Cierto? Interpretado por algún Hombre en la serie Y bueno,
1: cada serie de, de Power Rangers Para los que no las conocen Que es raro que no las conozcan, pero Tenían una temática, o podríamos decir Un tema central, es bien sabido Que la temática principal de la primera serie De Mighty Morphin, los Rangers Basaban sus poderes en Animales ancestrales, que vamos a decir son, Eran los dinosaurios, por ejemplo El Ranger Rojo tenía al Tiranosaurio Rex La Rosada, al Tero dáptilo, el azul al el, el la ranger amarilla tenía un tigre dientes de sable y el ranger negro tenía un mastodonte, y bueno, al avanzar con, de las temporadas, a ir cambiando las temporadas, estos temas, ya sea de los mecas, los sorts o los trajes o la trama la principal iba cambiando dependiendo de, no sé, el, el tópico central de la serie o de también la conexión que haya tenido con la serie anterior así solamente para dar un ejemplo, eh, al finalizar los rangers turbo ellos se ven obligados a escapar al espacio y bueno la, la siguiente serie es Power Rangers en el espacio, así solo a, mo solo a modo de, de ejemplificar
0: un dato anecdótico que tal vez no se mantuvo para las otras temporadas en donde no estaban hiladas de la, forma ma de la misma manera sino que estas iban iniciando cierto, su propio arco narrativo iniciado desde cero si bien las series posteriores no, no mantenían este
1: hilo que las conectaba directamente una con otras, es menester mencionar y es correcto mencionar de que todas las series de Power Rangers ocurren en el mismo universo, por decirlo de alguna forma Si bien Mighty Morphin fue la primera Y bueno, la siguió SEO, Turbo, etcétera, etcétera, Hasta las más actuales, Beast Morpher eh, se, Es bien sabido dentro Del universo de Power Rangers Que para los Rangers actuales, los más jóvenes De Beast Morpher, eh, existió en su tiempo Los Power Rangers Mighty Morphin, Jason como el, el, el Ranger Ranger Rojo, Tommy como el Ranger Verde O Ranger Legendario pero, como dice Alejandro, es una lástima que no se haya seguido con esta tradición. No, o sea, no tradición. Esa forma de hilar las historias y mantener todo conectado. Se sabía que existieron, que pasaron en alguna parte del planeta Tierra, del mismo universo, pero no se mantuvo esa relación que conectaba una serie con la otra.
0: Justamente, y eso es que le hubiese dado una mejor continuidad y tal vez hubiese generado mucho más hype a la hora de, de empezar una de las series. Pero, como dice Marcelo, es verdad que todas estas series ocurren dentro del mismo universo y la misma serie se le encarga de presentarnos eso debido a que hay muchos guiños a otras generaciones, por así decirlo, de Power Rangers dentro de unas u otras. E incluso llegan a haber generaciones como por ejemplo la de Power Rangers Zeo que comparten villanos y por ejemplo la, la generación si, si la podemos nombrar así Deseo es la única que comparte o en la única en donde se presentan dos equipos de villanos siendo estos el imperio de las máquinas y eventualmente Lord Set con Rita Repulsa que eran villanos emblemáticos de la franquicia y que incluso fueron los villanos que se presentaron en la última película de Power Rangers presentada hace dos o tres años si mal no me equivoco el 2017 Salió... Me quiero acordar de esa película, así, pero después <ríe> vamos a hablar de eso. <ríe> El 2017 fue cuando salió, hace seis años. No, oh, cómo pasa el tiempo. <risa> <risa> y como dice Marcelo, hay muchas eh, de las generaciones que ocupan símbolos como las culturas antiguas, automóviles, el espacio, animales galácticos, ninjas, policías, magia y eh, diferentes tipos de representaciones. Pero también nosotros podemos hablar de otro tipo de división y aquí es donde hablamos de las eras de los Power rangers o las cuales son principalmente la era Saban, la era disney y la era neo Saban. pero esto lo vamos a hablar luego de una pequeña pausa dentro del programa así que mi amigo nos vemos en un par de minutos y para ustedes un par de segundos voy por un café y vuelvo si te está gustando el podcast no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentras como Portal Geek Podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube y próximamente en Twitch
1: Y bueno ya estamos de vuelta después de una pequeñísima pausa no comercial <risa> Pero bueno, antes de irnos al, al pequeño descanso, al pequeño break Alejandro les estaba contando que la franquicia se dividió en Lo que podíamos considerar o podríamos llamar las eras Tenemos la, principalmente la era Saban, la era Disney, la era Neo Saban y era Hasbro. Bueno, primero que nada mencionar de dónde salieron el nombre de estas ceras. Principalmente de, el, quien, de quien tenía a cargo la producción y reproducción del material de Power Rangers. Saban es el apellido de un multimillonario, no me recuerdo ahora el mismo el nombre, quien compró los derechos, adquirió los derechos de transmisión de las series de Super Sentai y para, para la producción acá en Occidente de lo que son los Power Rangers. La era Disney, se llama Disney porque en ese tiempo Quien adquirió los derechos de producción y reproducción Fue la, multi, la multimillonaria empresa Disney La era Neo fue porque este mismo empresario Volvió a adquirir los derechos para distribución Y ahora, eh, a partir del año 2018 en adelante Quien tiene los derechos de reproducción de las Power Rangers Son la empresa de juguetes, que curioso, <ríe> de Hasbro Así que eso en un primer paso con el nombre de las eras y bueno partiendo un poquito con las series que comenzaron la era saban tenemos y obviamente tenemos que hablar en primer lugar de la más icónica la que inició todo que es la serie de Mikey Morphin Power Rangers la de Power Rangers original la de los dinosaurios que sin duda fue una que estuvo no tanto tiempo en emisión empezó el año 93 y si bien terminó el año 96 debido a este tema de que tenían que traer el material directamente desde Japón, tenían que evitarlo tenían que grabar escenas nuevas para incorporarlas a los cortometrajes que venían desde Japón esto hacía que el trabajo de edición o, o de reproducción del material se alargara tanto tiempo fuera tan largo, pero en emisión en como tal, la serie no tiene muchos capítulos, la popularidad de esta serie se distribuyó o aumentó debidamente a este factor que como no tenían tantos capítulos tenían que repetirlos unas y otras y otra vez, en especial entre el año 93 y 94 pero, para la sorpresa de todos este efecto de tener que reproducir los primeros capítulos que son los más icónicos principalmente y que es menester mencionar si incorporó un modelo de superhéroe nuevo que acá en occidente nosotros no conocíamos, fue lo que catapultó el éxito de Mighty Morphin y lo que catapultó, catapultó quiero decir el éxito
0: de los Power Rangers.
1: ¿Qué más podemos comentar respecto a Mighty Morphin aparte de que sea la, la serie más icónica y la primera de todas?
0: Bueno, antes de pasar a comentar esta serie Decir que la era Saban es la mejor era de todos los Power Rangers es donde, en... <risas> es donde se encuentran los, los que para mí son la, las generaciones o las temporadas más icónicas Que nos entregaron algunos de los momentos más emocionantes que pudimos haber tenido Y que culmina y que termina con una generación que está... Dentro de un top 5 de todas las generaciones, en la cual es Wild Force. Pero volviendo a Mighty Morphin yo creo que sentó las bases acerca de todo lo que en Occidente podría ser considerado como... Sentó las bases de lo que sería el éxito de toda esta franquicia más adelante. Presentó a villanos que eran un poco caricaturescos pero que lograban presentarse efectivamente como villanos. Y personajes muy muy emblemáticos los cuales pasaron a ser luego el rostro de toda la franquicia. Y obviamente estamos hablando de... Tommy, es eh, David Frank. Sí, que en paz descanse. Al parecer sí. mucho tiempo ha pasado y, y muchos de, de los personajes más emblemáticos y sobre todo de los que marcaron nuestra infancia han ido lamentablemente pasando a mejor vida. Tommy es el rostro de, de Power Rangers. O sea, en occidente yo creo que si nosotros decimos Power Ranger o nos referimos a el Power Ranger rojo interpretado por Tommy o al Power Ranger verde en en su versión más fuerte creo yo y la más icónica y emblemática que, que él protagonizó y al Power ranger negro en Dino Trueno
1: bueno no por nada se le conoce o se apodó a Jason David Frank como el ranger legendario porque como venía diciendo Alejandro él hizo su primera aparición como el ranger verde en Mighty Morphin posteriormente por efectos de la trama perdió sus poderes pero se incorporó nuevamente al elenco como el white ranger, el ranger blanco después terminada la temporada en Power Rangers Seo hizo de el Power Ranger Rojo el líder del equipo después terminada esa temporada comenzó hasta la mitad de la temporada siendo el Ranger Rojo, incluso apareció en la, en la primera y la segunda película de, de Power Rangers cumpliendo este estos roles, para después pues volver en el año 2004-2005 en su personaje de Tommy Oliver como el profesor Tommy Oliver entrenando a estos nuevos Power Rangers Sandino Trueno y siendo el claro, el, uno de los más icónicos que, que consideramos con Alejandro y con la comunidad en general, el Ranger Negro. Además de múltiples apariciones que hizo en las siguientes temporadas y también en un capítulo especial en wellforce al cual nos vamos a referir más adelante como el Ranger Legendario en el que todos conocen la leyenda conocen el nombre de Tommy. Oliver como un Power Ranger en el universo
0: de Power Rangers y que también en los cómics se presenta como un jefe final un enemigo paradójicamente de todos los Power Rangers que los está cazando luego de esto dentro de esta misma era se presenta como un capítulo medio extraño casi como un spin-off no sé nunca nunca vi esta serie completa por así decirlo de esta generación que son los Mighty Morphin Alien Rangers los cuales yo recuerdo un par de capítulos sueltos y su aparición en dos capítulos especiales. Pero que nunca me llamaron la atención ni tampoco entendí muy bien su argumento. En sí como tal es como una versión alienígena de nuestros protagonistas principales. Y la cual cuenta con una temporada bastante, bastante corta. De hecho se toma como una especie de... Entre mes, dentro de Mighty, entre, perdón, Mighty Morphin y Power Ranger Zeo. La verdad, si la memoria no me falla, tal vez estoy equivocado,
1: espero que no. Pero dentro del argumento de Mighty Morphin, llega un momento en que los personajes principales se convierten en niños o pierden los poderes. No, sí si creo que se convierten en niños. Entonces, Sordon solicita la ayuda de los Rangers alienígenas para. Que para que pase el tiempo necesario Para que los Rangers de la Tierra Recuperen su forma humana, recuperen sus poderes en este, Y en este tiempo es que llegan estos Alien Rangers, si es que en la memoria No me falla ese es el argumento Y es lo que dice Alejandro, duró tan poco Porque uno, la popularidad de los Alien Rangers no fue la que se había deseado Y dos, porque bueno, su objetivo Principal era ganar tiempo para que Estos personajes principales De la serie original, volvieran a, a Recuperar sus poderes
0: Y bueno, se justificó su salida, aparte de la importancia impopularidad con el hecho de que debido a la fisionomía que presentaban estos eh, alienígenas, cierto que eran los Power Rangers, se justificó con el hecho de que ellos venían de un planeta que era acuático principalmente y que necesitaban agua pura para poder sobrevivir y consideraban que era muy escasa en la tierra y con eso justificaron su salida. Luego de eso viene la, la temporada de Power Ranger SEO, en donde también podemos encontrar a nuestro querido Oliver. En lo personal no me gustó mucho SEO, la recuerdo con menos cariño que otras eh, generaciones, por así decirlo. No, no encuentro el motivo, eso sí, no, no logro descifrar por qué me gusta un poquito menos bueno yo sí
1: tengo un motivo <ríe> lo que pasa es que como había mencionado antes estas temporadas antiguas yo principalmente las veía bueno en la televisión abierta en el canal que acá en chile conocemos como la red y la red se caracteriza en primer lugar por dar programas antiguos entonces tú tenías la en ese tiempo yo tenía la opción de a ver los power rangers los más eh, por decirlo así actuales en megavision o ver los más viejitos en la red y entonces yo prefería obviamente por un tema de edad y de inmadurez <ríe> ver las series más actuales los Power Rangers más actuales sí vi la serie de SEO, pero entre ver SEO y ver la temporada de Time Force o de Wild Force, que las daban en ese tiempo, puta no había por dónde perderse por lo menos para un niño de, de mi edad de ese entonces.
0: Acá es donde se nos presenta por primera vez a otro equipo de, de villanos, por así decirlo que es el Rey Mondo y la Reina Máquina que son los líderes del Imperio de las Máquinas, y estos son los que destierran a Rita y a Zed de la Luna quedándose con el, el, impe o sea, el Imperio por así decirlo, el malo instaurando su nuevo Imperio y y, obviamente aterrorizando Angel Grove
1: Después de Power Rangers CEO, Apareció la primera parte Podríamos decir De Power Rangers Turbo, La cual fue Podríamos decir El punto final De la primera etapa De Jason David Frank Como Tommy Oliver esta, esta primera parte De la temporada Culminó con una película Con la segunda película En ese entonces De Power Rangers Que la verdad Por lo menos a mí nunca me gustó <ríe> No sé si a ti te gustó La segunda película Pero por lo menos a mí No, no nunca le, le encontré No le encontré el gusto A estas películas ahora sí se las considera unas películas casi de culto pero no en su momento no
0: las películas de Power Rangers en sí no son muy buenas la verdad yo encuentro que hay capítulos que funcionan mejor que una película y eso lo vamos a ver más adelante porque nosotros pensábamos que hay, habían capítulos que eran películas de lo bueno que eran
1: claro una cosa así y bueno la segunda parte de Power Rangers Turbo nos incorporó a nuevos personajes en los que como habíamos mencionado anteriormente estos Power Rangers podríamos decir que pierden contra la villana de turno, en esta segunda temporada es donde aparecen estos nuevos Rangers que como veníamos mencionando algo habíamos comentado anteriormente, lamentablemente pierden ante Vivatox una villana icónica de los Power Rangers que podría van a gloriarse de ser una de las pocas que hizo caer o que derrotó a los Power Rangers, pero... Que también, como habíamos mencionado antes, hizo la conexión con la nueva serie que, que vendría siendo o con la nueva temporada que venía siendo Power Rangers en el espacio. Pues eh, Divatox, al derrotar a los Rangers, ellos se ven obligados a huir o a escapar a espacio en donde se encuentran con Andros, el Ranger Rojo de. Power Rangers en el espacio, quien les da los Morphers de Power Rangers para, para poder morfosearse, nunca me gustó esa, esa frase, pero es el, 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 perdón, el verbo correcto para, para decir, o para referirse a la transformación que hacen los Power Rangers, y... Y bueno, ahí, ahí, ahí está esa conexión entre Power Rangers Turbo y Power Rangers en el espacio. La segunda parte de los Power Rangers Turbo, yo tampoco recu la recuerdo con, con mucho cariño por el mismo argumento que les mencioné antes, de que las veía poco estas series. Yo partí a ver más o menos o agarrarle cariño, sí o sea, serie, ahora a partir de Power Rangers en el espacio. Pero tú, Alejandro, ¿qué, qué puedes opinar de Turbo o qué, qué nos mencionas sobre Turbo?
0: Power Rangers Turbo es una serie buena que mezcla muchos episodios adrenalínicos y una incorporación de unos nuevos villanos que eh, a mi parecer eran un poquito más un poquito más no sé cómo decirlo, fomes, poco atractivos que referente a los que habíamos visto a los otro, en la otra temporada, porque por ejemplo Rita con Seth eran como villanos que a pesar de tener características como decía, caricaturesca, eran malos, el imperio de las máquinas se notaba imponente en la luna, eran ostentosos, pero Divatox estaba como en su, en su submarino donde veía a Angel Grove tenía estos secuaces que eran como bastante torpes entonces no brillaba de la manera en que brillaban por ejemplo los, los otros referente a los Power Rangers sí me gustaron mucho las escenas sobre todo el opening con donde se veían los swords que tenían que eran auto gigantes de distintos tipos y eran mucho más bueno eran adren adrenalínico cierto como el mismo nombre lo dice después de eso pasamos a Power Rangers in the Space, o en el espacio, en donde encontramos a uno de los Power Rangers más guapos que podemos haber encontrado um, en las temporadas, y hablamos específicamente de Andros, que ya había mencionado Marcelo. Cabe destacar que Andros
1: no es un ser humano, o bueno, es un alienígena, esa es la forma correcta de, de decirlo, pero para conveniencia del guión, tiene apariencia a los terrículos, a los seres humanos <risa> solamente quería mencionar eso, y bueno, es quien como había mencionado, recluta a TJ, a Ashley a Cassie, y les entrega a los Morphers para poder transformarse en los Power Rangers en el espacio, en esta temporada también ah, sucede un hecho que no habíamos mencionado, y que es que se vuelve a incorporar el, este personaje extra, que en este caso sería un sexto Ranger, pero que se había perdido desde la temporada de SEO en la temporada de Mighty Morphin, el el personaje extra poderoso, diferente, había sido Tommy Oliver con el ranger verde y después con el ranger blanco. En SEO había sido el ranger dorado con el regreso del de personaje de Jason a incorporarse al, al equipo de, de los Power Rangers SEO. Y acá en Power Rangers in Space vuelve la incorporación de este, de este sexto ranger, el personaje distinto, más poderoso, exacto, que es Chain. El Silver Ranger, que el cual es un amigo de Andros, un viejo amigo de Andros, que estaba co congelado, si no me equivoco, estaba criogenizado. Y después de unos par de años, después de un tiempo, el Power Rangers en el Space lo descongelan, lo salvan, etc. Y otra cosa que quiero mencionar, para darle la palabra a Alejandro, es que eh, en esta serie se da una de las batallas finales que más me gustan, entre Astronema, que tiene una transformación que la verdad me gustó bastante, y el modo batallador de Andros transformado en el Ranger Rock. Creo que es una de las mejores batallas, por lo menos en ese tiempo, de lo, de lo que venía haciendo en Power Rangers.
0: Acá todos los reinos son muy guapos, <ríe> como decía <tú>. Arthur. <risa> Y claro, pues Andros viene del planeta KO35. Y esta, esta temporada presenta un argumento súper interesante. Porque acá en el primer capítulo, ¿cierto? O, o el último de Turbo, el primero de, de, de Space, como se quiera llamar. Se nos presenta un banquete en donde están todos los villanos. Y de hecho nosotros con Marcela estábamos pensando que esta parte... Eh, era de otro capítulo, de hecho que era de un capítulo que vamos a ver más adelante teníamos este pequeño efecto Mandela en donde se nos presenta a un personaje que es el malo más malo de que, que se pudo haber presentado en Power Rangers que es Dark Specter que muere pero en los cómics vuelve a aparecer después y lidera esta alianza eh, del mal, de hecho se llama eh, Alianza de Villanos Unidos un nombre muy, muy ad hoc con eh, los villanos infantiles y estos tienen secuestrado a Sordon y están drenando su energía entonces Andros está eh, en este banquete como espía y, en, y lo descubren obviamente y luego bueno tiene que salir de ahí se encuentra con los otros ranger y bueno ocurre todo lo que descubrió Marcelo entonces la forma en la que le dan la salida a los demás villanos que ya habíamos visto y le dan la entrada a Astronema que es la villana en turno es que Dark Specter, claro, le encarga a esta nueva villana que es Astronema a capturar a este Ranger para que no cuente sus planes entonces así ya como quedan por terminada la era de Mighty Morphin, Zeo y Turbo y se da paso a, a esta nueva etapa de los villanos en, en In The Space puta que me gusta In The Space era súper buena la serie y acá mi querido amigo pasamos a, a, una, a una subetapa a mí me encanta me encantan las generaciones que vienen a continuación así que por favor haga los honores de introducirlas
1: bueno yo las voy a introducir por lo menos la que viene ahora porque esta es la serie de Power Rangers que yo menos he visto de todas. La vi cuando estuvo en emisión en los canales abiertos, pero después, por temas de logística y de que me gustaban otras series, eh, preferí darle tiempo a ver otras series de Power Rangers, y no esta, que es Power Rangers Lost Galaxy, la galaxia perdida. Que, a juicio personal, tiene una de las mejores intro de todas, <ríe> y me gusta mucho el modo batallador de el, del Power Ranger rojo de esta temporada, pero que la verdad, la historia no, 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 no recuerdo si tiene una conexión directa con in space creo que
0: no esta temporada justamente como dices tú pierde esta continuidad que se había visto en los antiguos en las antiguas generaciones de power rangers y se presenta como una independiente acá la humanidad cierto ha decidido hacer un viaje en el espacio bueno ahí coincide un poco y ha formado una colonia llamada terra aventura la cual está Obviamente populada por humanos, pero que empiezan a tener disturbios, ¿cierto? Con un, una especie de coalición invasora de aliens que la ataca. Y aquí es donde nacen, ¿cierto? Nuestros héroes, que son Leo, Damon, Kai, Maya, Kendricks y Carol, que son los Rangers en turnos, que tienen que defender a Terraventura acerca de esta nueva amenaza. Acá se nos presenta igual, de igual forma, uno de los mejores sextos Rangers que he podido ver en una, en una serie de Power Rangers, el cual es el Magna Defender, que es Mike Corbett, el, el nombre del personaje, y interpretado por Russell Lawrence, que es de verdad un... Antihéroe en un principio y luego un héroe, pero de, de todas las de la ley. Es un personaje sumamente intrigante y el cual se presenta como un enemigo de los Rangers en un principio, pero que luego de descubrir su pasado podemos tener un poco de comprensión respecto a lo que lo motivó en su actuar. Así como dato curioso, este es algo que se repite
1: en todos los sexto Rangers o personajes adicionales dentro de la saga de Power Rangers de que el sexto ranger se introduce como un villano o como un antihéroe, pero que después de ciertos sucesos, ciertos acontecimientos, a veces recuerda algo o puta tiene que eh, los los hechos lo hacen cambiar de parecer y a la final termina siendo eh, amigo de, de los personajes principales.
0: Sí, y eso lo vamos a ver mucho en la siguiente generación. a Lo que acabas de mencionar en la siguiente sí que se destaca como un pasado sumamente sufrido Sí,
1: eso sí y bueno otro, otra cosa que mencionar es que el Magna Defender tiene uno de los Swords más icónicos a mi parecer que es una especie de búfalo, toro gigante que cuando aparecía arriba de él como montándolo era algo que por lo menos para mí yo lo consideraba increíble ahora se ve súper chapa, pero yo en su tiempo lo consideraba increíble
0: yo encuentro que el Magna Defender tiene uno de los mejores diseños de personaje. Que puede haber tenido cualquier Power Ranger. O sea, me gustaba mucho el Sexto Ranger deseo. Se veía interesante. Pero en realidad, cuando vi el Magna Defender, yo dije, wow, así tiene que ser un, un Ranger adicional. Y aparte que era sumamente fuerte. Y en realidad era como el, el traje el que estaba como imbuido en esta personalidad. Porque este, este Magna Defender es el segundo Magna Defender. No es el primero. Es el segundo que se presenta o que monta, o que porta este. Este manto de Magna Defender Y bueno, saliendo de eso, esa generación La de los Galaxy Se nos presenta una generación que igual es Muy buena, es que la verdad es que Estas últimas que cierran esta primera etapa Son demasiado, demasiado buenas Y estamos hablando de, mi querido amigo Estamos hablando de Lightspeed Rescue <risa> A la velocidad de la luz nos presenta un grupo de De demonios que son liberados por accidente de, de su prisión en el desierto Y ataca la ciudad de Mariner Bay que Está ubicada en California Nos salimos de Angel Crow Que era bien parecido a Los Ángeles Y acá es donde está eh, una organización Que está como dentro del gobierno Que podría ser algo así como S.H.I.E.L.D. por ejemplo Llamada ¿Cómo? Lightspeed Rescue eh, Hay un, como una especie de Nick Fury Por así decirlo Que es William Mitchell Y que recluta cierto este equipo y el cual hace uso de un poco de nepotismo porque su hija es una de las Rangers y que también recluta a otros civiles y bueno se desarrolla de la misma forma en que las otras generaciones avanzaron en donde se enfrentan a los villanos de turno que en este caso estamos hablando de Diabólico, el Príncipe Impus, la Reina Banshira, que es como la más icónica y acá también se nos presenta la historia de el sexto Ranger que es el Titanium Ranger la cual oh dios mío que ha una historia durísima como diría alguien por ahí en cierto canal cierto <ríe> canal también sí, sí, la historia del Titanium Ranger es una <ríe> es una, una historia de tortura de lavado de cerebro de reprogramación neurolingüística por parte de quien fue un amor platónico? Vipra ¿a ti te gustaba Vipra? no te creo <ríe> <ríe> sí, la encontraba guapa la encontraba guapa era como una especie de sucubo ...que había en Power Rangers. Es una sucubu un poco asiática. <risa> bueno, pero fetiches aparte.
1: Así a modo de comentario me gustaría mencionar que... ...si bien se supone que aquí estaban los Lightspeed rangers... Eran como, no sé, se supone que este Nick Fury los buscaba por sus habilidades Y bueno, podríamos decir que Carter, el Ranger Rojo Era un bombero, era una persona que estaba entrenada para rescatar vidas Y puta ya, le quedaba el puesto de Ranger como anillo al dedo Pero, por ejemplo, el... Y bueno, también en la de la Ranger Rosa No recuerdo su nombre Si no me equivoco, se llamaba Dana, ¿Dana? Sí, Dana sí creo que es Dana ah, bueno, Que era la hija del capitán y era enfermera O doctora, creo que era enfermera Entonces, claro, ella ya podría decir Estaban como familiar, eran los únicos personajes Que estaban como familiarizados con No sé, el rescate de personas El trato de personas De, de manejar algunas situaciones catastróficas O situaciones de emergencia El resto de los Rangers eh, Uno era uno que trabajaba en un zoológico en operaciones acuáticas, la Ranger amarillo era escaladora profesional ya ok, tiene buen estado físico, escala bien pero cómo se comporta en situaciones de alto riesgo, de emergencia o no sé, de catástrofe, de eso no se sabía sí pero o sea, lo que pasa era... es que
0: este equipo está conformado por personas que estuvieran como ligadas a, a cosas extremas pues acuérdate que el, el azul trabajaba con orcas y el, el moreno, <ríe> el, perdón el, moreno, el verde <risa> no era como especie de militar o algo así, porque salía como Haciendo unas pruebas militares en la intro Y al lado de un avión Entonces se da la impresión de que en realidad era como Una especie de, no sé, de militar O, o comando de las fuerzas especiales Algo así <ríe> Bueno, pero era, estaban como todos ligados como a cosas Un poco extremas, por así decirlo Y acuérdate que también que esta... La base que era de los Lightfoot Rescue quedaba como abajo del agua, pues era como una especie de centrales de petróleo, pero abajo del agua, cachai, Era como... todo tenía que ser muy extremo. Y los sorts igual estaban como inspirados en distintos tipos de cosas, pues como, por ejemplo, las grúas de rescate, chay, eh, ambulancias o algo así... Entonces estaban sí. todos como unidos de esa forma, como estos El también... del Power Ranger rojo, era un carro de bomberos. Sí, pues, y, y también estaba como estos eh, aviones que apagan incendios que eran que tienen como esta cuestión para sacar agua,
1: que unía al Sorto que te lo llevaba. Claro, sí, ese es un detallito que eso nos estaba pasando.
0: ¿ver? siempre estaba como todo ligado como al mundo de lo extremo y sobre todo al tema del rescate pero siempre como eh, ligado también como a la, al uso de la tecnología al, al, como eh, desde la base hasta los morphers hasta, la, hasta como las animaciones de la, de la transformación y era como este esta serie presentaba como este choque entre el mundo como arcano demonológico de los villanos contra la tecnología. Y si hablamos de tecnología tenemos que pasar a hablar de una de las series que presentó a uno de los mejores rangers Y un argumento bastante interesante Y estamos hablando de Power Rangers Time Force
1: Fuerza de tiempo
0: Una de las series de Power
1: Rangers Consideradas por la crítica en general Y por la comunidad en general La verdad es que Power Rangers Time Force Tiene un argumento sencillo Pero que funciona de tomo y lomo Por dos razones En primer lugar porque uno es Power Rangers Un villano que es Rancic Considerado por muchos como uno de los mejores villanos De Power Rangers Con un diseño simple pero intimidante, el cual se escapa de, desde el futuro al pasado derrotando, asesinando al Red Ranger de, del futuro, entonces bueno, los los Rangers del futuro tienen que ir al pasado a intentar eh, rescatarlo, y bueno, ese es el primer argumento y el segundo argumento porque al ser gente del de futuro, tratan de adaptarse a la vida en el pasado, y eso es como que se genera un ambiente entre cómico y de entretención que no es, no, 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 como, no sé cómo mencionarlo, no es cómico pero que te mantiene así como ya, ¿qué les a pasar en este capítulo. Ah, no así, no, así no se usa un cepillo de dientes. Ah, ya. Como chiste muy temático relativo a cómo usar las cosas que eran del pasado. Aparte de, obviamente, el triángulo amoroso que se forma entre la, la Pink Ranger y el Red Ranger. Porque hay que mencionarlo para conveniencia del guión. El Red Ranger de Time Force es igual al Red Ranger de el futuro de la misma línea cronológica y eh, La cual estaba comprometido con eh, la Pink Ranger, con la Ranger Rosa y vos a mí me gustaba caleta esta serie. Man. Igual por la incorporación de, de Eric, que es el Quantum Ranger, que era un militar, ¿sí? Que derrotó a los oh, bueno, como en todas las series, en todas las temporadas, derrotó a los Power Rangers de turno. Y les logró eh, quitar el, el poder del Quantum Ranger y de el, el Sword, que era como Godzilla, no me acuerdo el nombre, ¿te acordás del nombre de Godzilla?
0: Sí, pues tenía varios nombres, pero el principal era Curex, como se decía en la serie. Q-Rex, eh, que era una abreviatura para Quantum sabre un rex pero eh, también nosotros lo conocíamos como Quantum Sword.
1: Claro, el Quantum Sword. Y puta, otra cosa que recuerdo que me gustaba, Galeta, el Quantum Sword, que creo que el, el motivo principal por el que me gustaba tanto, es que me recordaba mucho al Dragon Sword, al Sword de la serie original de Mighty Morphin que ocupaba eh, Tommy, pues, el, el Green Ranger, el verde, porque obviamente los dos eran dinosaurios o podríamos decir... Estaban basados en la figura de Godzilla y tenían una transformación propia que no necesitaba de la incorporación de otros sort, de otros mecas. Y que también, al unirse al megasor de los Power Rangers principal, eh, formaban una máquina imparable. Básicamente la, la versión más poderosa de, de, del megasort de la temporada en cuestión.
0: Dentro de las curiosidades que podemos conversar de esta generación, se encuentra que es la primera vez en toda la, la saga... La primera vez que se presenta la muerte de un ranger Y en donde un... Power Ranger también tiene un amorío con una villana, porque recordemos que el Power Ranger rojo de esta generación durante un tiempo sale con la hija de Ramsey y, Ram y Ramsey los lleva de compra. Y obviamente, no saben que es el Ranger rojo, pero la hija de Ramsey sale con, con West. Luego de esta generación, saltamos a la que yo considero una de las generaciones un poquito más adultas, por así decirlo, en donde se tratan unos temas realmente eh, complejos respecto a la existencia de los Rangers y en donde se nos presentan algunos de los personajes que pasaron a ser como icónicos y símbolos de un desarrollo de personajes bastante más trabajado que, que otros que ya habíamos visto en la serie. Estamos hablando de Wild Force o Fuerza Salvaje, la cual se catapulta como una de las mejores temporadas Debido a la calidad de los capítulos Y la calidad de los personajes Presentes en esta temporada
1: Y incorporar que también aumentó Mucho la calidad de la, de la, Del CGI y de la animación De los nuevos Swords Que igual es sin duda alguna Un argumento que catapultó Al éxito de esta serie Porque veníamos viendo De la, la serie de Time Force Que los Swords eran eh, cierto, Una especie de aeronaves De vehículos especiales que se unían para formar al megazord pero acá en Wild Force, Fuerza Salvaje los zord son animales salvajes los cuales están para la época muy bien animados el rojo era un león el del rey Perdón, el del amarillo era un águila el, el azul tenía un tiburón el negro tenía un toro otra vez un toro en la saga hay cuatro toros ya y la ranger blanco tenía un tigre pero adicionalmente también en esta nueva temporada se incorporó por primera vez bueno ya se había incorporado antes pero ahora de, una, de forma establecida el hecho de que los rangers pudieran manejar más de un sort más de un mega se van incorporando por ejemplo el gorila, la jirafa, los osos polares el
0: elefante, entre muchos otros Y también pudimos ver que por primera vez Y pudimos ver también dónde convivían estos Zord Porque por primera vez se nos presenta como La vida de los Zord Por así decirlo, estas criaturas como Mecas animadas con personalidades Porque en esta serie se presenta El Animarium, que es como una especie de paraíso de Jardín del Edén y podemos ver que en ocasiones los sordes estaban por ahí paseando como animales reales en donde estaban disfrutando no sé a la orilla de un lago caminando en el bosque y en la misma introducción a esta a esta serie o esta temporada o en el mismo intro se ve que estos reyes tienen que por así decirlo domar a estos megason y podemos ver incluso como eh, Cole que es el rey rojo en ocasiones está como dialogando con el León sort Y justamente como dice Marcelo, acá es donde se presenta una, una segunda alternativa, una segunda línea de sort para los, para los Rangers, formando distintas combinaciones y de las cuales, justamente como dice él, recordaba mucho la de los hermanos osos, donde hay un oso pardo y un oso polar. ¿Y te acuerdas del sexto Ranger de esta generación? Que para mí es una maravilla saca, pero algo sumamente genial Genial. En primer lugar de su versión oscura ¿Te acuerdas cómo se llama?
1: Zen Agu, un lobo solitario En todas sus palabras Justamente,
0: Zen era pero un tremendo personaje Que después resultó ser un sexto ranger Pero increíble Yo creo que este ranger, este sexto ranger que cuando, ya cuando pasó a ser un ranger está muy olvidado dentro de la franquicia. O sea, de verdad deberían haberlo explotado un poquito más o tal vez no se dio a conocer de la mejor manera, pero tiene una calidad de personaje increíble. Lo que más me gustaba de Senaku y del
1: personaje de Merrick era que los dos estaban conectados, pero eran personajes diferentes. Eh, Merrick, después de, de, después de varias batallas con los Power Rangers y de poder encontrarse nuevamente con la princesa Sheila, hay que hay que mencionar que Merrick en el antepasado era el protector de la princesa Sheila, quien a su vez era la protectora de los Wildfurs y de los y del y del animario. En el en el en el pasado, por decirlo así, cuando se ven obligados a esconderse en el animario, elevar el animario en el cielo, que no es la flotante literalmente. Merry, para poder proteger a la princesa del amor y de los villanos de turno, tiene que hacer un pacto con esta entidad Senaku para poder eh, expulsar a los orques que quedaban y eh, aparte poder proteger a la princesa. Pero el, el problema es que la personalidad de Senaku tomó control de él y no pudo volver a su forma humana después de mucho tiempo. Incluso en el capítulo final cuando cada uno eh, toma su, su camino, su propio destino podemos ver cómo senaku y Merrick se van junto a buscar nuevos desafíos o nuevas aventuras. Esa era una igual, algo que me gustaba de Merrick que era como que tenía siempre ese constante conflicto con, con Senaku de, de personalidad, de quién soy yo o cuál de nosotros es el, el ser que debe estar presente en todo momento algo
0: así como Hulk y Prostar Una especie de Trastorno de personalidad múltiple Era muy buena la canción que tocaba Sobre todo cuando caminaba ¿cierto? Por estos páramos allí Tocando su cuchillo que después hacía gigante Mi amigo, yo creo que Wild Force Es una de las temporadas Que mejor se ha trabajado y eso lo digo especialmente por un capítulo que está presente en esta temporada y yo creo que usted ya sabe a cuál me refiero, que es rojo por 100. cuando Marcelo y yo estábamos trabajando esta, esta entrega del podcast, gracias a lo que me comentaba mi amigo, me abrió los ojos, ¿por qué? porque yo pensé que esta era una película, yo la recordaba como una película completa de los Power Rangers, en donde había un argumento, donde había un guión, donde había en que no estaba inmersa en ninguna temporada y Marcelo me dijo, oye, pero si esto es un capítulo, dura 20 minutos, y yo le dije, pero no me hagas eso, no le hagas eso a mi infancia, porque esto es una película, o sea, ¿cómo y son los mejores 20 minutos que podía haber entregado esta una franquicia en general, creo
1: yo. Bueno, para los que se estarán preguntando qué es esto de Forever Red, de por siempre rojo, es un capítulo especial que conmemora eh, la verdad las 10 temporadas de la franquicia de Power Rangers y que tiene una particularidad que uno la puede deducir del nombre Y es que se reúnen todos los Power Rangers rojos eh, Que se habían presentado en las temporadas anteriores hasta Worldforce Los cuales tienen que hacer un equipo para derrotar a los villanos de turno
0: Resulta, cuento corto, resumiendo, que Lorset tenía un sort el orce del el villano de las primeras temporadas Y paradójicamente este sort era el sort más sort de todos los sorts Era el sort más grande que había existido Y que él había ocupado para poder conquistar cierta parte de la tierra Acabar con algunos enemigos Pero que luego eh, tuvo que ser dormido Cuando él fue derrotado y desterrado, bla, bla, bla Fue dormido en la luna Y se enterró, por así decirlo, en la luna Y quedó ahí parado Luego de esto hay unos generales que quieren despertar a este sort que son serpentes así se llama este sol gigante que es hasta el día de hoy porque la franquicia sigue en emisión hasta el día de hoy el sol más grande jamás visto tanto así que la luna era su lugar de residencia entonces para poder evitar que despierten a Serpenterra, se hace esta iniciativa en donde se llaman a todos los Power Rangers rojos para acabar con esto y se presencia una de las reuniones más badass que podían haberse hecho en una saga. En donde están todos los Power Rangers rojos. Tramando, ¿cierto? Cómo poder acabar con esta amenaza. Y donde se presenta lo que es para mí una de las entradas más cabronas. Que es la entrada de Eric, el Quantum Ranger. A poner orden en la sala y decir... Cabritos, esto es lo que vamos a hacer Ah, pero Andros es el líder de, de la misión porque es el que sabe Navegar en el espacio, pero la entrada de Eric Muy buena, es el líder entre
1: comillas Porque si bien Andros es el personaje que Se infiltra y descubre A estos nuevos villanos Desenterrando serpente Si bien es el que se maneja en el espacio El verdadero líder de la misión Es Tommy Oliver el Red Sea Ranger, porque claro todos los Rangers, eh, es curioso cómo lo reconocen como oh, él es Tommy, el Ranger legendario incluso Jason, su compañero Mighty Morphin, así que Claro, Andros es como el que se, el que se maneja eh, en el espacio Y Eric es el que, claro, pone el orden Porque es, podríamos decir, el militar Y uno de los personajes más recientes dentro de la serie Pero el verdadero líder de, de, de este capítulo es Tommy Y obviamente tiene su, su participación Cole Porque obviamente es el Red Ranger de turno Y no lo podían dejar de lado así como así.
0: pero Obviamente el personaje más emblemático de la franquicia Tenía que resaltar de alguna manera en, en este capítulo Bueno, pero resumiendo este capítulo se trata de eso. Como todos los ranger rojos de esta de este punto de la saga se reúnen para enfrentarse a este enemigo y donde se produce una de las entradas y obviamente de la línea de transformaciones más más increíbles de la, de la franquicia que incluso hasta el día de hoy dentro de, de toda esta saga sigue siendo un momento icónico y que muchos recordamos cierto de distinta manera algunos lo recuerdan como un episodio estoy seguro que esto era una película o se había producido otra otra reunión como como esta por así decirlo, en mucho tiempo en la franquicia. De hecho, de lo, de lo último que podemos hablar de reuniones que, que son... Épicas Son en el, en el último episodio de la temporada de Power Rangers Super Megaforce En donde se reúnen todos, todos los Power Rangers Que existían hasta ese momento para derrotar a un enemigo común Y ese episodio se llama The Legendary Battle eh, Que es la batalla legendaria Pero todo esto lo vamos a tener que conversar en Power Rangers Parte 2
1: No, bueno es inevitable lamentablemente el capítulo se nos hizo mucho más largo de lo que esperado y nos quedamos con muchas cosas más que comentar y que conversar y que recordar. Eh, lamentablemente fue algo inevitable que se nos dio que nos dimos cuenta al, en el transcurso en que veníamos conversando y grabando este capítulo del podcast, pero mejor con Alejandro llegamos a la conclusión de que era mejor dividir el capítulo en dos partes para que uno en primer lugar no resulte un capítulo demasiado excesivamente largo, cosa de que ustedes los vaya a odiar o a cansar o aburrir y además nosotros tenemos la oportunidad de nuevamente grabar y hablar de esta serie que tanto nos gusta
0: bueno como justamente dijo marcelo quien mucho abarca poco aprieta es por eso que tomamos la, la determinación de dividir este este capítulo en dos en esta primera parte se les va a presentar cierto todo lo que tiene que ver con la presentación de la saga qué de dónde viene qué es y bueno toda esta primera era de power rangers y en la segunda entrega se les va a conversar, vamos a poder discutir y analizar las siguientes eras de Power Rangers y cómo ha ido evolucionando la franquicia. Si es que tienen obviamente alguna aclaración, duda, crítica, comentario, son siempre bienvenidos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Portal Geek Podcast todo junto en todas las plataformas digitales.
1: Bueno, así para darle el cierre al capítulo, ahora quería mencionar algo que si no me equivoco no habíamos mencionado y es que como Power Rangers se basa, eh, principalmente se inspira principalmente en los Super Sentai y en la cultura japonesa es que acá, y bueno obviamente en Japón igual, se creó la figura de los, lo que ustedes ya conocen como Zords, pero no les habíamos mencionado que son los Zords, increíblemente, y es que los Zords podríamos decir que eran robots gigantes con una temática en específico, por ejemplo Mectimorphic eran dinosaurios eh, ahora en Wild Force eran animales salvajes, que obviamente eran mecas eran robots gigantes, que se unían entre sí para formar un megas, un Megazord, un robot gigante, el cual en cada capítulo debía aparecer y tenía que enfrentarse al villano de turno, porque esta es una característica que comparten todos los villanos y todos los capítulos genéricos de Power Rangers desde la salida en el año 93 de la serie, y es que todos los villanos son, de los villanos de capítulos quiero decir, son derrotados por el equipo de Power Rangers, pero por algún poder, alguna semilla del mal algún hechizo, se hacen gigantes reviven gigantes, entonces los Rangers obviamente no, no pueden enfrentarse a un gigante que tiene literalmente el tamaño de, de un edificio entonces tienen que llamar a los sorts para poder derrotarlo nuevamente eso era algo que quería comentar que creo que es necesario mencionar para dejarlo claro para la segunda parte por mi parte no, no quiero alargar más esto, si llegaron a este punto no queda más que darle las gracias, esperamos haberles sacado una sonrisa, algún recuerdo o no sé, haberles volado a la mente con algún dado cu dato curioso tener esta información a la mente y recordar esta serie de nuestra infancia. Alejandro que estés muy bien, nos vemos en el
0: próximo capítulo Habíamos dejado, habíamos dado por sentado algunos datos o algún, algunas mecánicas de esta saga y la verdad es que era menester explicarla, así que muchas gracias. Mi amigo yo también estoy esperando con ansias la segunda parte de esta, de esta entrega ¿Por qué? Porque tú eres más experto en la última parte que yo Así que de verdad voy a estar muy expectante a lo que vamos a conversar más adelante. Queridos y queridas, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente capítulo.